0: 这里是幺零三九听天下，大家好，我是田阳。今天节目一开始呢，先为您奉上一段才子佳人的狗血大戏。慧清，我们也曾经海誓山盟过，为何今日你要离我而去？我问你，你喜欢我什么？自然是你的聪慧。既然你都说我聪慧了，你就应该明白。我没法和屡试不中的穷秀才在一起吧？你有钱赎我吗？我，可我真心舍不得你。<笑>真的吗？你不过是一个流连花丛、红颜知己无数的浪子，过几天便会把我忘不会的，你根本不懂我对你的情意，你是我唯一的红颜知己。<笑>我不管什么唯一不唯一，我只知道能赎我的是那个富商，而不是你。你走吧。啊慧清，慧清，你开开门，听我说呀、啊，慧清。听完这一段小剧场，您心里肯定好奇，这都谁谁谁呀、啊？这这和传统戏曲里的套路不太一样啊。家人脑子清醒，为了钱竟会放弃爱情；才子是屡屡参加科考，却也只考了个秀才。等等，那这还能叫才子吗？能啊，当然能。不信？年听我慢慢道来。天才少年为何有名气且有毛病？为何认为他有毛病的人在他眼里更有毛病？有毛病的作家写出哪些百姓眼里没毛病的书？他失败的爱情又催生出了哪部文学杰作？幺零三九听天下。今天跟你聊聊非主流作家冯梦龙的故事。为什么突然想起来要讲冯梦龙呢？因为马上就中秋了嘛。那中秋跟冯梦龙又有什么关系呢？那关系可大了。冯梦龙是谁呀、啊？一个文人。文人会什么呢？写诗啊。会写诗怎么了？会写诗的人自然就会赞美月亮啊！不信您听这一句：“人逢喜事精神爽，月到中秋分外明。”哎，这就是冯梦龙写的。好家伙，这圈子给绕的！不过您也别嫌我绕圈子累啊。冯梦龙这个人啊，说实话真的值得一聊。毕竟在咱们这个时代，他的名字可是重量级的。网上随便一搜，什么伟大的文学家、戏曲家、畅销书作家，这样称赞他的头衔，反正比比皆是。唯一让人诟病的呢，可能就是他的男女作风问题。毕竟，咱们冯老师确实挺喜欢流连勾栏瓦舍，跟姑娘们喝喝酒、聊聊天的。但考虑到时代背景等等因素，咱也能理解冯梦龙这个人呢。一句话总结。有名气，没毛病。大家都知道，像这种天才人设呢，往往他都会有一个绕不开的命运，那就是活着的时候呢，籍籍无名，死了才被人惊讶。因为俗话说得好啊，“文章赠命达呀”。但这个设定在冯梦龙身上并没有实现。其实他活着的时候啊，就已经挺有名了，经常上热搜。而且人家这热搜还不是花钱买的，人家不搞营销，不发广告，就凭借一己之力让讨论量和话题度通通支棱起来，您就说厉害不厉害吧？听到这儿呢，您也先别着急为冯梦龙鼓掌啊，我只是说他有名儿，但我没说这个名声是好名声还是坏名声。在他那个时候呢，大家对他的评价和现在是正好相反的。那就是有名气也有毛病，而且这毛病还不小，都害得冯梦龙惹了好几回官司了。这怎么回事呢？这位冯梦龙同志呢，出生于明朝末年的苏州，自小就是书香门第长大，家里自然很重视对子女的教育，所以呢，估计他在娘胎里就已经开始听四书五经了。生出来之后呢，打小就特别喜欢读书。脑子又格外灵光，同村的人呢都觉得这是个神童啊，以后一定能高中状元。排着队找他要签名的时候，还不忘语重心长的叮嘱：“哎呀，小冯冯啊，以后长大可不要忘了咱乡亲们呐。”然而打脸的地方就在于，冯梦龙长大之后，乡亲们真是恨不得忘了他。嘿，怎么呢？原来他渐渐的从一个别人家的乖孩子。变成了别人家的野孩子，原因很简单。这个冯梦龙呢，看似是个小神童，但谁知科举考试的时候，他就是不灵光，屡试屡败，屡败屡试，考了那么多次，最高学历还是个秀才。就这，还状元呢，不是痴人说梦吗？到底是为什么呢？是冯梦龙傻了吗？他肚子里那点墨水是装出来的吗？其实当时的人啊都不这样认为，有的人呢只是觉得冯梦龙是考运太差，但有另一些人觉得呢，这冯梦龙不只是考试运气差，他还被自己那个不好的名声给影响了。新科状元那肯定得是所有人仰望的对象啊，要一身正气，涵养十足，而冯梦龙。他他根本就是个反面教材。冯梦龙到底做了些什么惊世骇俗的事儿，才得到了这么一个坏名声？而他真的就是世人以为的那样吗？对于第一个问题啊，咱们完全可以一句话总结。呃，这个冯梦龙呢，根本不符合当时的主流价值观。那当时主流价值观是啥呢？一切跟恪守礼教、三纲五常有关的，那都是社会主流。而冯梦龙他虽然对四书五经是倒背如流，但那些士大夫整日挂在嘴边的伦理纲常，他根本就不在乎。在冯梦龙看来。这些腐朽思想是要被淘汰的呀，因为他们根本就是扼杀了人的本性。冯梦龙甚至认为那些士大夫活得很苦，<笑>活得很累啊。在他编写的笑话集《古今谈盖中，记录了一个跟理学创始人程颐有关的故事。说是有一天，皇帝一时兴起，便倚着栏杆去折一根柳枝。程颐看到之后，连忙上前去说：“春天刚刚来临，不可以无缘无故的去摧残柳枝。”皇帝一听，立刻兴致全无，气得把柳枝扔到了地上。冯梦龙认为，遇了孟夫子，好货好色都自不防；遇了程夫子，柳条也动一些不得。苦哉，苦哉！意思就是说，孟子在见梁惠王的时候，梁惠王说自己有好色好货的毛病，说白了就是自己有肉欲又有物欲。孟子说，只要是与民众同享，好色好货都是无妨的。结果到了程仪这儿，得连柳条都碰不得了。您说这人过得得有多苦啊？冯梦龙的想法，在我们现在看来是完全可以接受的，甚至是应该鼓励的。没错，做人一世要整日压抑天性，这何必呢？但在当时，这样的想法过于先进，不利于维护封建统治，不利于社会和谐，所以就成了非主流思想，被那些每天用鼻孔看人的士大夫所不耻。这些人觉得冯梦龙是异端，不知廉耻。误人子弟，他们每天都在想：这小子不是从小熟读圣贤书吗？他这样叛逆的思想怎么来的呢？好好一孩子，怎么就长歪了呢？其实，只要这些士大夫看看冯梦龙的朋友圈，就一清二楚了。冯梦龙出生书香门第，但是他没有自命清高，相反，他还是一个挺接地气的人。他喜欢跟市井商人、贩夫走卒聊天、喝酒、吃肉，而他更喜欢的那还得是青楼买醉、红袖添香。虽然在今时今日看来，这个爱好很不健康，嗯，但是在那个时候呢，去逛青楼是读书人之间最正常不过的社交活动。不跟几个小娘子调笑一下，今天的几句夫子之言，感觉都白背了。何况在那风月场上流连的人，谈起诗词歌赋、人生哲学，根本不在话下。欣赏美色的同时，他们会吟诗作对，交流文学。冯梦龙生在江浙一带，受这种风气耳濡目染，他本身呢又是难得的有才情之人，难怪他去这些地方跟上了瘾似的。毕竟，最好的酒、最美的人最绝的诗句，都在那儿啊。但冯梦龙还是有自己的原则，对待风尘女子，他的态度是欣赏、是尊重、是发自内心的赞叹于她们的美貌和才情，而不是觉得人家姑娘是货品，花钱了就能随意对待。这样的人在当时并不多见。所以姑娘们一有空就喜欢跟冯梦龙聊个几块钱的天同样跟姑娘们聊天，冯梦龙也喜欢的很，因为这些姑娘感觉到自己被尊重了，自然也不会跟冯梦龙只是逢场作戏，就说一些风月场培训手册上早就写好的台词而是将自己的所见所闻、所思所想一五一十的告诉他。要知道，他们整天也是跟三教九流的人打交道的，自己都可以当故事会总编了，月刊出个四五年肯定不成问题。于是乎，冯梦龙从这些鲜活的故事中，以及那些真诚的心意里，学到了很多。最重要的是，他感受到了人性。那什么是人性呢？就是有欲望，有爱恨，而不是像当时主流提倡的要存天理灭人欲。把人活生生活成了机器人，哎，您别说，可能机器人都比这像人吧。您现在明白冯梦龙在当时怎么就活得那么非主流了吧？就是因为他深知人性的可爱，才尽可能的追求真实，不去掩盖自己的情感。久而久之，冯梦龙觉得自己应该做点什么。他想让尽可能多的人都能感受到这些鲜活的人性，释放出这些鲜活的人性。那什么的覆盖面最广呢？书啊！冯梦龙这就决定要出书，出什么书比较好呢？要不就把那些红粉知己们唱过的歌谣全部编写成册吧？那都是一些口口相传的民间小调，旋律优美，情感充沛。这时候的冯梦龙已经不仅仅是一个欣赏者了，他还是一个记录者。就这样，诗歌集《挂枝儿》出版了。将民间诗歌编纂成册是一件功德无量的大好事，但为什么冯梦龙却遭到了口诛笔伐呢？对于这个问题，咱们还是完全可以用刚才那句话总结：这个冯梦龙啊，根本不符合当时的主流价值观。挂之而是什么呢？是民间诗歌，是广大人民群众有感而发。而当时的主流价值观是不能有感而发，像冯梦龙这种行事作风完全相反的，就得拖出去大批特批。所以当时每个主流营销号的标题都是“冯梦龙异端”。为此，冯梦龙还没少吃官司。不少读书人都跑去官府告这个冯梦龙，说他编纂的这些书籍啊，是在鼓吹人类欲望，无视礼教，这妥妥的该打呀！而且不只是挂枝儿，冯梦龙后期还编纂了不少在当时看来不务正业的娱乐书籍，比如说游戏的、说打牌的等等等等，这些都给他惹了不少麻烦。但是冯梦龙本人呢，他不在意啊，他知道自己在做啥。那些要批判他的人都只是代表着权威和主流的士大夫的想法，而他的书籍、他的思想早就在民间大放异彩了。没错，读书人装着一本正经，但普通老百姓谁管他呢？咱就要看咱爱看的书，冯梦龙编的书好玩、好看、能共情。从此以后，冯梦龙这仨字就在广大人民群众心里站稳了脚跟。他是谁呀、啊？他就是广大群众的代言人，这不得受到广大人民群众的热烈追捧啊！所以冯梦龙到哪儿都有人要签名。有一次，一位读者偶遇冯梦龙，跟偶像要完签名后，就忍不住提问：“说冯老师您好啊，我是您的忠实读者，从您的书里我感受到了人间有真情，人间有真爱。请问您能编出《三言二拍》这么好的书，是不是因为有什么亲身经历啊？”听完这位脑残粉的话，冯梦龙哇的一声就哭了。怎么呢？原来此情此景此提问，正好就触碰到了他的伤心往事。我到底怎么编出这么好的书了呢？艺术源于生活啊，没错，我能编出这样的书，那不还是因为有经验吗？没错，咱们的冯老师虽然游戏花丛。但曾几何时，也遇到过一个特别的女孩，让她难以忘怀，让她决定浪子回头，从一而终。然而，美好的爱情故事总有结局的一天。女孩离开了，而冯老师也对人类那些缠绵悱恻的情感有了深刻的体会。这个女孩叫做侯慧清，她是苏州名妓，有颜值，有才华。最重要的是，人家还有头脑，但可能因为侯慧清太有头脑了，他感觉冯梦龙一辈子不会功成名就，做不了主流意义上的成功人士。虽然有才情，却没财富，这样的人连一个包包都送不起，谈谈恋爱还可以，但长相厮守还是算了吧。于是侯慧清毫不犹豫地转身投入了富商的怀抱，把冯梦龙抛在脑后。侯慧清这么潇洒，拍拍屁股就走人了。但冯梦龙做不到啊。对于这种花丛浪子而言，人生或许会有很多爱，但真爱难寻呐、啊。在这以后，冯梦龙连青楼都不去了，大概怕触及伤心往事吧。生活就这么给他上了一课，让他更深刻地理解了什么叫做情之一字。这一回。不是听来的，不是看来的，而是自己体会来的。有了体会，自然也就有了灵感。于是，著名的小说集《三言二拍》诞生了。这个作品集呢，咱们上学时都学过。三言分别是《喻世名言》《警世通言》《醒世恒言》，二拍分别是《初课拍案惊奇》和《二课拍案惊奇》。这五本小说可以说是历史上古典白话小说的巅峰之作，能让人从各个角度了解当时社会的风貌，其中自然也包括了冯梦龙自己的爱情观。不信您去翻翻，里面的大部分爱情故事都很凄美，比如著名的《杜十娘怒沉百宝箱》《蒋兴歌重会珍珠山等等，哪个不是虐恋故事啊？但冯梦龙真的如侯慧清所言，只会出版一些所谓的杂书、闲书，但正事上毫无建树，一事无成吗？其实侯慧清和之前很多士大夫一样，大大看低了冯梦龙的实力。他们觉得冯梦龙每天游手好闲，考试又屡考不中，这简直就是失败者的最佳代言人嘛！可那句话怎么说的？没吃过猪肉的人也见过猪跑，没通过考试的人也积累了无数的做题经验嘛，也已经足够给别人当老师了。冯梦龙，这个疯狂的小镇做题家，人到中年终于发现了自己的优势。那就是去当补习老师，专门给那些考生讲课、划重点。您别说，冯老师这点真厉害。经过他的层层点拨，学生们可谓是醍醐灌顶、青云直上，直冲科举状元榜。自打冯老师发现自己这个天赋，他就停不下来了。有一天，他就在想，虽然自己已经成了金牌补习老师，但也只能惠及身边的学生，还不够啊。我冯老师应该桃李满天下才对，于是他想出了另一个招数，那就是写课外辅导教材。不就是再出几本书吗？有啥难的？于是他一手揽下了撰写、编辑、制作、出版等等工作，一口气出版了好几本考经。所谓考经，也就是平常他给人课外辅导的内容，再加上一些练习什么的，帮助学生提高成绩。有了这本考经，从二本到一本，再从一本到状元，那不是梦啊！您说，做老师做到这个份儿上，那还不是人生赢家吗？而且，虽然冯梦龙一直都没有中举，但他的才华也得到了赏识。在冯梦龙编完了一堆书以后，他便进了国子监，成为了贡生的一员。贡生呢，就是考上秀才那些人里表现特别突出的。是地方进献给皇帝的人才，换句话说，他是被保送了。冯梦龙通过共生这条路，就这么当上了官儿，官职是知县。知县虽小，但好歹是个官儿啊。最重要的是，冯老师做官的作风就跟编书的作风一模一样，从来不整那些虚的。他是打心底里关心百姓，在他执政期间，带头捐款修建防御工事。抵御贼寇和猛兽，还实行计划生育，猛抓教育。就这样，一个落后闭塞的小县城，在冯老师的带领下，奔向了小康。再后来，冯梦龙退了休，回到老家，生活顺遂。您以为冯梦龙的故事就在这儿画下了句点吗？就连他自己可能都是这样认为的。谁知这突然之间，江山易主。满族人的统治取代了大明。冯梦龙作为有责任感的读书人，面对着国破家亡，觉得自己不能就这么坐视不理呀、啊。于是他在晚年又成了反清复明、奔走呼号的斗士，直到他生命的最后一刻。冯梦龙的一生，大部分时间都没有被主流承认过。但什么是主流呢？只是那些高高在上的士大夫们吹捧的才是主流吗？当然不是，人民群众才是永远的主流。正是因为冯梦龙关心每一个普通的民众，关心普通人的所思所想、所情所感，他的作品才得以在他的时代广受欢迎。也得以在我们这个时代继续焕发光彩。说到底，历史自然会告诉我们，真正的主流作家是冯梦龙这样的人。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑亲。最后，代表节目编辑高志、陈涵、小剧场配音陈光、刘甜甜，感谢您的收听。